0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten.
1: Vergangene Woche war ich noch im schönen Portugal. 20 Grad, bestes Wetter. Ich saß im Restaurant, hatte gerade ein Weinglas in meiner Hand, in der anderen das Handy. Guck drauf und sehe, Sebastian Thüral hat einen neuen Verein. Er verlässt Türkspor Dortmund und geht zum TUS Böwinghausen. Konnte es nicht so wirklich glauben, habe es erstmal dabei belassen, habe die ganze Woche noch verfolgt, was sonst so geschrieben worden bin. Mittlerweile bin ich nicht mehr in Portugal, nicht mehr im schönen Porto, weil es da auch ziemlich viel geregnet hat. Ich hatte da ziemlich viel Pech mit dem Wetter, sondern sitze jetzt hier im Videostudio der Sportredaktion der Ruhrnachrichten und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 7er Kette, dem Amateurfußballpodcast der Ruhrnachrichten. Gemeinsam mit Ömer Ackmann und Mohamed Achil von Türkspor Dortmund. Schön, dass ihr beiden dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ähm, mich freut es, dass ihr hier dabei seid. War eine turbulente Woche, war eine sehr ja, ich sag mal aufsehenserregende Woche. Und ihr habt dann direkt mal ein Statement gesetzt. 5-0 gewonnen gegen Sus Kaiserau. Ich habe nur gelesen, wo die Spieler gebrannt hast, du gesagt. Ömer, du hast gesagt, alle haben mitgezogen. Ihr seid ja aktuell die Interimstrainer. Ihr seid verantwortlich für Türkspor Dortmund. Ja, was, was ging euch so durch den Kopf die Woche? Wie, wie, war die vergangenen, vergangenen, wie waren die vergangenen anderthalb Wochen?
0: Hallo erstmal und äh, ja, ich fange mal ganz kurz an. Die letzte Woche war echt äh, sehr aufregend, also in der Hinsicht, da ist halt viel passiert. Es war ein Schockmoment für viele, das war sehr unerwartet. Mit ein paar Spielern hat er vorher ein bisschen gequatscht gehabt, äh, aber dass das jetzt von jetzt auf gleich passiert, äh, haben wir wirklich nicht geglaubt und äh, ich konnte das ein paar Tage nicht realisieren, dass der jetzt auf einmal weg ist und dann äh, direkt nach Bövinghausen. Ja, das war hart für uns, aber wir ähm, älteren Spieler oder die Leistungsträger, die bestandenen Spieler, wir haben miteinander gesprochen und äh, wir, haben, äh, wir waren uns schnell einig, dass es weitergehen muss, dass wir jetzt nach vorne gucken müssen, dass wir auf uns gucken müssen, weil äh, wir haben ein Ziel vor den Augen und äh, da muss es halt weitergehen. Und äh, dann haben wir gesagt, äh, so, wir machen das so weiter. Das war ein Mittwoch, Mittwoch hat er sich verabschiedet, der Tyrala. Dann war es ging das ganz schnell. Dann äh, wurde entschieden mit dem Vorstand, mit dem Präsidenten, dass äh, die Kapitäne mit Cello zusammen und Akjai, dass wir das leiten, weil da war nicht mehr viel zu machen. Also Freitag war schon das nächste Spiel. Und äh, ja, wir haben an dem Tag nur ein bisschen was gemacht, ein bisschen trainiert. Und dann haben wir viel gesprochen, viel telefoniert. Und äh, ich denke, wir haben uns alle super vorbereitet, ja, das Spiel ist uns sehr gut gelungen. Wir haben das Spiel dominiert und verdient gewonnen. Das war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Wir wollten da draußen den Leuten zeigen, dass wir auch äh, es anders können, dass wir ohne einen Trainer auch können und äh, dass es äh, bei uns weitergeht und wir noch leben, hm. am Leben sind. Ja. Das hat man gesehen,
1: dass ihr, äh, ihr habt fünf Tore geschossen. Aber das muss man mal zusammenfassen. Ihr spielt sonntags erst gegen Horsthausen. Spitzenspiel. Horsthausen bis dahin kein Spiel verloren. Alle Spiele gewonnen. Ihr selbst habt nur ein Spiel verloren. Seid auch oben mit dran. Und ihr gewinnt das Spiel. Auch relativ souverän. 3 zu 0. Dienstag trifft sich Tyrala mit Bövinghausen. Mittwoch ich weiß nicht, wann ihr es erfahren habt. Vielleicht können wir da nachher noch drüber sprechen. <lacht> Mittwoch äh, Mittwoch entscheidet ihr, ihr wollt nicht mehr mit Tyrella als Trainer weitermachen. Er hätte ja gerne noch das Spiel wohl am Freitag gemacht gegen Kaiserau. Dann Freitag das Spiel gegen Kaiserau, was hier 5-0 gewinnt. Mo, eine Frage an dich. Ähm, wie habt ihr es denn erfahren? Also habt ihr es habt durch die Presse erfahren oder wie kam das Ganze?
2: <lacht> ja, erstmal guten Abend, äh, auch äh, meinerseits. Ähm, ja, eigentlich hat das Ömer. Zumindest am Anfang ganz treffend äh, formuliert und zusammengefasst. Ähm, es war natürlich ein Schockmoment für die ganze Türksburg gemeinde ähm, Und dass das Schöne ist, das habe ich halt am Freitag auch so erlebt, äh, nach dem 150 0 sieg dass es nicht nur die Mannschaft so ein bisschen mitgenommen hat und ähm, ähm, dem, äh, den gesamten Vorstand, sondern auch tatsächlich so das Umfeld. Dazu zähle ich jetzt zum Beispiel die Fans, die regelmäßig da sind, da fallen mir direkt 25, 30 Leute ein. Und ähm, da mussten wir halt Rede zu stehen und äh, meine Antwort fiel eigentlich jedes Mal äh, äh, gleich aus. Das ist seine Entscheidung und das müssen wir akzeptieren. Und das sage ich jetzt nach einer Woche immer noch so. Ähm, wie wir es erfahren haben, also ich muss echt sagen, ich hatte zu Bastian ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, ich war eigentlich von seiner Verpflichtung seit Tag 1 äh, sehr überzeugt von ihm als Trainer und auch als Menschen. Und ähm, deswegen fiel es mir umso schwerer, als ich davon erfahren habe, äh, er hatte es mir persönlich gesagt, er hatte es mir mitgeteilt und ähm, kurze Zeit später war es halt in der Presse. Ich kann jetzt nicht genau äh, datieren, wann das war, aber es war zumindest jetzt nicht am gleichen Tag, als hier es geschrieben habt, sondern vielleicht ein paar Stunden eher, einen Tag eher, kriege ich nicht mehr genau hin. Jedenfalls ähm, habe ich ihm dann auch meine klare Meinung dazu gesagt, äh, die ich jetzt hier nicht unbedingt verkünden muss, aber vielleicht hat er sich eine Pro-Kontrollliste zu Hause gemacht, hat die Sachen abgewogen und ähm, sich dann äh, für Bövinghausen entschieden. Ich glaube nicht gegen Türkspor, sondern einfach für Bövinghausen. Ja, es ging hart, es äh, ist für viele unverständlich, ähm, aber im Endeffekt ist das seine Entscheidung. Und die muss ich, die muss Türkspor, Dortmund, die müssen wir halt alle respektieren.
1: Was ich dabei nicht verstanden habe, ist, er ist im Februar, glaube ich, gekommen, Ende Januar, Anfang Februar als Trainer. Ja, glaube ich, ein paar Mal so ein bisschen Cybertraining oder so, weil durch Corona nichts anderes möglich war. Ab Sommer hat er euch dann komplett übernommen. Ähm, war dann für alles verantwortlich. Und er hatte uns auch gesagt, selbst wenn es kein Böwinghausen, also ich glaube es zumindest, es war so, selbst wenn es kein Angebot des Tuss gegeben hätte, hätte es auch sein können, dass er bald so oder so kein Türksporttrainer mehr gewesen wäre, weil ihm viele Sachen nicht gefallen haben. Tyrala ist ja jetzt nicht, Sebastian Tyrala ist da nicht konkret geworden. Er hat einfach nur gesagt, ihm hat vieles nicht mehr gefallen. Er wollte jetzt aber auch, das hat auch Dr. Akin Kara, der Vorsitzende von Türksburg, gesagt, keine dreckige Wäsche waschen. Ähm, er könnte die Enttäuschung verstehen, aber möchte sich keine Charakterlosigkeit vorwerfen lassen. Jetzt ähm, muss ich sagen, jetzt verstehe ich nicht so ganz aus seiner Sicht. Und da müsst ihr mir jetzt weiterhelfen. Er hat letzte Woche einigermaßen erklärt bei uns im Podcast, Warum geht man als Trainer, wenn man eigentlich sportlich so erfolgreich ist? Hm.
2: Äh, wenn ich dazu was sagen darf. <lacht> also ich glaube halt einfach, ähm, da sind ein paar Sachen geschehen, die ihm, äh, mit denen der nicht so d'accord war. Ähm, ich glaube aber jetzt gar nicht so groß intern. Äh, also einiges habe ich mitbekommen, äh, einiges wurde mir auch von ihm erzählt und so. Ähm, wie gesagt, ich glaube halt einfach nur, dass was ihn von einigen Leuten Charakterlosigkeit unterstellt wird, ist halt einfach nur dieser beschissene Zeitpunkt. Man kann es halt einfach nicht anders sagen, klar du hast Hausen weg und dann zwei Tage vorher entscheidest du dich dann den Verein zu verlassen mit sofortiger Wirkung. Er hat sich natürlich auch, Basti hat es auch selber gesagt, du er kann verstehen, dass er jetzt Freitag nicht an der Linie stehen äh, muss oder kann oder soll. Ähm, nur das war ja erst äh, von äh, unserem Präsidenten so gewollt, oder zumindest, dass man eine würdige äh, Verabschiedung hat. Das wollte dann die Mannschaft nicht, aber das hat auch Basti und das hat auch vor allem Ackenkara verstanden. Die haben gesagt, wenn die Mannschaft das so sieht, ich vertraue euch, ihr macht das, dann haben wir das halt so, ähm, ich sag mal, interimsweise dann übernommen. Was uns ja auch geglückt ist zum Glück. Aber äh, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube halt einfach, der Zeitpunkt ist beschissen, deswegen sagen viele Leute Charakterlosigkeit. Ich glaube, jetzt mal ehrlich, klar hätte es uns auch genervt, wenn er Freitag am Spiel gesagt hätte, ich gehe zum Plus Klar, keine Frage. Es hätte mich auch abgefuckt, wenn er gesagt hätte, ich gehe zum ASC oder Brünninghausen oder was auch immer. Aber halt, diese zwei Tage vor Spiel, und das weiß Basti auch. Ich glaube, wenn er es nochmal machen müsste oder könnte, hätte er es auch ein bisschen anders gemacht. Davon bin ich überzeugt. Ähm, er sagt, dass ihm einige Sachen nicht gepasst haben, das mag sein, da ist jeder individuell, ne? wenn du mich jetzt fragst, was ich so berichten kann, aus Spielersicht geht es mir sehr gut, beziehungsweise ich fühle mich wohl, ich glaube, immer auch. Er hat sich dann anscheinend nicht mehr wohl gefühlt, so kam es zumindest rüber und ähm, vielleicht war es eine Bauchentscheidung, vielleicht eine Entscheidung, die zu früh getroffen wurde, das wird man, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monate sehen.
1: Mhm. Da kann ja immer noch was kommen. Firala ähm, hat bei uns gesagt, jeder soll sich an die eigene Nase so ein bisschen fassen. Ähm, ja, jetzt gibt es da so Geschichten, die an uns auch mal herangetragen worden sind, dass sich mal auch ein Spieler hat nicht einwechseln lassen wollen und er deshalb nicht so zufrieden war. Ähm, Dr. Harkinkara hat uns gesagt, er hat das nicht gemerkt, dass er nicht glücklich war, ähm, wie sieht das bei euch aus? Also merkt ihr so Unstimmigkeiten bei euch in der Mannschaft oder so? Kam sowas mal vor? Ich, ich möchte nur mal kurz an eine andere Geschichte erinnern. Die ist jetzt schon knapp ein bisschen mehr als ein Jahr her. Das war letzte Saison. Da gab es auch mal einen kleinen Disput zwischen Dimitrios Kapakides, war es damals, der Interimstrainer war, und Florian Juka, weil der sich, weil der zu früh ausgewechselt worden ist, glaube ich. Das ging dann auch über uns, über die Presse wurde öffentlich ähm, Vielleicht in dem Fall wurde es jetzt nicht öffentlich gemacht, aber vielleicht hat Sebastian Turella so sehr gewurmt, dass er deshalb auch keine Lust mehr hatte. Ähm, habt ihr sowas mitbekommen oder merkt ihr so Unstimmigkeiten in der Mannschaft?
0: Also ich muss äh, sagen, dass ich, äh, ich glaube, ein, zwei Wochen gemerkt habe, dass der, also, dass der verärgert ist, dass ihm so ein paar Sachen nicht gefallen haben. Das hat ihm gestört und das hat ihm auch ein bisschen mitgenommen. Das ja. äh, Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach hätte man das auch lösen können, indem man äh, mit denen spricht oder ja, aus der Welt schaffen konnte man das. Ansonsten.
2: Ja, also Unstimmigkeiten innerhalb der Truppe, äh, die kann ich verneinen. Auf jeden Fall. Also innerhalb der Truppe nicht. Dass es einen disput zwischen Trainer und Spieler gibt, den gibt es ja wahrscheinlich in jedem Verein, mhm. ähm, dass das so an euch herangetragen wurde mit den Geschichten, das ist leider unglücklich gelaufen. Vielleicht war ein... Pressevertreter vor Ort und hat die ganze Situation beobachtet. Ich möchte auch nicht eigentlich näher darauf eingehen. Wichtig ist halt einfach zu sagen: So, da bin ich bei Ömer. Man könnte kommunikativ vielleicht noch einiges lösen. Und äh, es gibt ja immer noch eine gewisse Regel, dass man immer so ein Ultima Ratio setzen kann oder ne, so ein ja. Ultimatum setzen kann und sagen kann: pass auf entweder so und oder nicht. Ich weiß nicht, ob das gefallen ist von Seiten des Trainers. Jedenfalls. Ähm, dass Doc das nicht mitbekommen hat, also hier, dass äh, Dr. Akin das nicht mitbekommen hat, das glaube ich auch wirklich, weil ähm, er ist halt momentan sehr oft unterwegs, der war jetzt nicht, glaube ich, in diesem Spiel vor Ort und konnte die Szene nicht äh, näher äh, beobachten, ähm, sodass er da schon äh, richtig liegt, wenn er sagt, dass er das nicht gesehen hat oder ne? nicht mit eigenen Augen zumindest gesehen hat, gehört hat hast vielleicht. Ich weiß es nicht, möchte jetzt auch für keinen hier sprechen. Aber ist halt in dem Augenblick vielleicht unglücklich gelaufen, aber da bin ich halt bei Ömer, wenn er sagt,
1: das hätte man kommunikativ lösen können, das glaube ich. Bestimmt, ich glaube auch nicht, dass das nur eine Szene war, jetzt wie ein Spieler, der sich hat nicht einwechseln lassen wollen. Vielleicht kamen auch mehrere Dinge zusammen. Ähm was ich sehr vorbildlich fand danach, dass wirklich keine dreckige Wäsche in dem Sinne gewaschen worden ist. Also Dr. Akikara hat gesagt, dass äh, er Sebastian Tyralla für einen sehr korrekten Mann hält, dass ähm, er die Unzufriedenheit nicht bemerkt hat, aber er sich auch selbst hinterfragen möchte. Mhm. Was ich mir vielleicht so vorstellen kann, weil Tyralla ist jetzt auch nicht der erste Trainer gewesen in den vergangenen paar Jahren. Ähm, jetzt kam natürlich die Corona-Zeit dazwischen, jetzt hatte man eh ganz lange keinen Fußball, Sebastian Tyrala war Trainer, davor Dimitrios Kalpakidis, davor gab es Reza Sani und äh, Kevin Großkreuz, davor gab es Bülent Kara, der ähm, auch gehen muss, der gehen musste, als er äh, gerade erster war in der Bezirksliga. Es war in den letzten Jahren immer ziemlich viel los da auf dieser Position. Ähm, wie seht ihr das? Stellt ihr Dr. Akin Kara in Frage? Ähm, weil er hat uns auch damals gesagt äh, zu dem Tyrala-Wechsel, ähm, dass er selbst sich auch rechtfertigen muss vor den Fans, vor den Spielern im Verein.
0: Also ich muss dazu sagen, also das mit Bülent Kara habe ich, war, ich war noch nicht im Verein ich glaub, und dann, nein, nein, äh, nein, nicht deswegen habe ich das ja. nur so ein bisschen mitbekommen. Und dann mhm. äh, ja mit Kevin und Theresa habe ich das miterlebt. Natürlich war das äh, ärgerlich, sehr ärgerlich, weil äh, die haben viel für den Verein gemacht, die beiden. Ähm, und dann <lacht> ja, kam äh, Dimi und äh, ja, was soll ich sagen die kamen dann mit dem nicht so zurecht oder wollten mit Dimi nicht zusammenarbeiten und äh, dann haben die eigentlich selber entschieden zu gehen. Also es wurde nicht gesagt, äh, wenn Dimi kommt, müsst ihr gehen. So war das nicht. Also Akenkara hat nur gesagt, dass Dimi sportlicher Leiter wird, dass mhm. er euch äh, unterstützen soll und äh, die, die, haben das, ja, die, die haben Gang. das nicht akzeptiert und sind dann freiwillig eigentlich gegangen. Mhm. Und äh, zu ja, Dimi war dann Interimstrainer wie wir, <lacht> sollte eigentlich äh, sportlicher Leiter bleiben und dann äh, auf der Suche nach dem Trainer ist man auf Tyrella gekommen und äh, ich muss äh, ehrlich sagen, es war sehr schön mit Tyrella zu arbeiten, seine Spielphilosophie, so wie der spielen möchte, das hat uns gepasst und äh, es hat einfach Spaß gemacht bei uns äh, zuzuschauen oder zu spielen.
2: Ja, beides auf jeden Fall. Ja. ja. Genau. Und äh, ja, jetzt diese Entscheidung Es ist halt so wie, Man hört das ja aus der Stimme heraus Ich meine, ich wünsche die Leute, die sich jetzt den Podcast hier anhören, wenn jetzt hier vor Ort sind, könnten so in das Gesicht von Irma jetzt in diesem Falle gucken, ähm, weil in einer Sache hat er, halt, hat er halt wirklich recht und zwar, dass es halt äh, Spaß gemacht hat, gucken oder selber zu spielen, erst recht ähm, Weil, wenn man jetzt den Kader anguckt, wir haben uns auf einigen Positionen verstärkt, Pascal Schmidt ist gekommen Youssef uh, Jeschelmann ist gekommen und vielleicht noch ein, zwei andere noch dazu. Aber mit diesem Kader, also dieser Kader, der, der Grundgerüst, oder die, die, jetzt auch die Kapitäne sind ja schon lange dabei jetzt, vor Turala, aber der das ganze Gerüst, das stand ja schon vorher fest. Und vorher waren ja schon die Spieler da. Und, trot, und da muss man halt mal gucken, die Handschrift des Trainers, wird ja immer im Fußball so ein bisschen so gesagt, die Handschrift von Turala war halt klar zu erkennen. Der hat das komplett. Also bei Dimi kann ich jetzt offen sagen, haben wir ein 4-4-2 gespielt. Da wollte er ja immer, dass wir den Ball nach außen lenken und dann äh, versuchen, den Ball in die, äh, weiter außen Aus. zu lassen. Genau. Bloß nicht in die Mitte zu lenken, weil wir dann nur mit zwei zentralen Mittelfeldspielern waren. Ähm, bei Kevin und bei Reza haben wir ein 4-1-4-1 gespielt. Auch versucht zu pressen, das ist uns auch oft ganz okay, gut ja. gelungen. Und Basti hat das Ganze perfektioniert, würde ich jetzt schon fast sagen. Ich glaube, außer dem Kichördespiel und dem westfalen ja. haben wir das halt durchgängig sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube nicht, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen: Kevin und Fisch, die sind selber gegangen, Basti ist jetzt selber gegangen, Dimi und hat dann irgendwann für sich gemerkt, okay, sportlicher Leiter, das bin ich so nicht. Das, die haben ja auch zusammengearbeitet, Demi und, äh, Tural, und Tural, Tural, ja. genau. Ja. Die haben irgendwann so gemerkt, das ist so nichts für mich. Mit äh, Bülent, den ich auch sehr mag, dazu kann ich aber leider nichts sagen, weil ich nicht da involviert bin oder war. Ähm, dass ein Präsident sagt, ich muss mich hinterfragen, so wie Akin Cara das getan hat. Das zeigt meiner Meinung nach von Stärke. Der, ähm, den hat das auch mitgenommen. Das ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, so ja gut, dass er weg ist oder so, das auf gar keinen Fall. Er hat auch gesagt, scheiße, was machen wir denn jetzt? Seid ihr euch sicher, dass ihr das am Freitag machen könnt? Ich vertraue euch, aber Jungs, äh, ne? scheiße, schade, dass er gegangen ist und so weiter und so fort. Dass er sich hinterfragt, ist cool. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich finde, wie gesagt, dass das einfach nur von Stärke zollt und jetzt, äh, das wird er auch tun. So wie wir unseren Präsidenten kennen, der wird das auf jeden Fall tun sowohl Fußball verrückt, also Fußball, äh, fußballtechnisch, verrückt und auch vor allem äh, mhm. verrückt nach Menschlichkeit, der möchte immer, dass die Interaktionen gut laufen, dass das mhm. zwischenmännliche gut
1: stimmt. Ne? Mhm. Ja, Thema äh, Spielphilosophie oder Erfolg im sportlichen Bereich, ich meine, ihr seid erfolgreich bislang in dieser Saison. Mhm. Ihr habt diese zwei Dellen im Westfalenpokal gegen Bezirksligist SC Greven, wo er rausfliegt und dieses Spiel gegen Kirchhörde, wo, glaube ich, wo äh, auch deine äh, Vorderleute in die Pflicht nimmst, sagst, die müssen mehr Tore schießen dann einfach in ja. den Situationen, ähm, wo, wo ihr die beiden Spiele verloren habt, aber ihr habt auch junge Spieler schon gefördert. Ich glaube, Justin Brown, ganz junger Mann, äh, spielt Stammspieler, Dennis Donkor bekommt auch immer mehr Einsatzzeit. das sind junge Leute, denen vielleicht nicht jeder den Sprung zutraut, gar nicht in so einer Truppe, vor allem die gespickt ist mit Spielern, die Oberliga, Regionalliga, wie ihr beide zum Beispiel auch gespielt habt. Ähm, deshalb ist ja auch war so ein bisschen, das hat Tyrala auch von Anfang an gesagt, die Pflicht war, der Aufstieg ist ganz klar, glaube ich, immer noch das Ziel von euch. Ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen, an dem Mittwoch, als ihr ihr wart in der Kabine, gehe ich, geh ich mal von außen mit Sebastian tyralla, wie kann ich mir das vorstellen? Ist er ja vor, vor das Team getreten oder ja, habt ihr euch da angebrüllt oder was war da los? Also ich stelle mir spannend vor zu wissen, wie es da in der Kabine abgelaufen ist. Also äh,
0: tyralla kam in die Kabine und... Äh hat uns das erklärt und äh, ja, seine Meinung gesagt, dass er das machen würde, dass er am Freitag noch Trainer ist. Aber er auch gesagt hat, äh, ich werde euch jetzt am Freitag nicht kommen und äh, dich, anschreien, dich anschreien, immer dich anschreien oder so. Also er wird das ganz normal machen wie bis jetzt. Und dann äh, haben wir uns... Alt angeguckt mo und ich und haben, haben gesagt, äh, lass uns kurz miteinander sprechen, dann ist er kurz vor die Tür gegangen, haben äh, mit der Mannschaft gesprochen und dann äh, war es eigentlich eine klare Meinung von der ganzen Mannschaft, dass äh, wir sofort einen Cut machen, dass wir jetzt äh, uns verabschieden und äh, das, das war mit Tyrella. Ja, und dann sind wir zum Training gegangen, haben trainiert und dann äh, haben wir am Donnerstag mit Mol sehr lange telefoniert äh, und uns auf Freitag vorbereitet.
1: Aber es gab jetzt keine Abstimmung oder so? Also ihr habt jetzt nicht gesagt, wer ist dafür, dass er bleibt, einmal die Hände hoch und sowas? Doch, doch, so, doch, so doch. war es, weil
0: uns äh, halt wichtig war, egal ob das der älteste Spieler ist oder der jüngste Spieler mhm. ist, die Meinung von allen war uns sehr wichtig und äh, jeder hat da auch was dazu gesagt und... Äh, ja, ja, letztendlich ja. Gut so entschieden und äh, wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg.
1: Gab es denn Spieler, die dafür waren, dass er noch das Spiel am Freitag macht? Hey, glänzt jetzt beide <lacht> also, Ja, ich meine, ich nein, meine nein, kann man sagen. Nein, nein gab es nicht. Okay. Nein.
2: Das war, ähm, ja, klingt jetzt auch bescheuert. Äh, da, da, da war halt jeder nicht, nicht sauer auf ihn, sondern halt einfach enttäuscht vielleicht so mhm. ein bisschen und. Äh, aber man muss halt immer wieder sagen, ne? Basti hat auch gesagt, so, Ey, ich kann das verstehen, weil wie soll ich euch, wie wollt ihr mich dann quasi in Anführungsstrichen jetzt zu voll nehmen, mhm. wenn ich euch irgendwelche Anweisungen gebe, guckt ihr mich an und sagt so, Digga, du bist sowieso weg Freitag
1: mhm. oder nach Freitag und ähm, das war eine klare Entscheidung der Mannschaft, ja. Bei einer Sache gab es eine kleine Uneinigkeit zwischen äh, Dr. Kara, dem Vorsitzenden von Türkspor, und Sebastian Tyralla. Sebastian Tyralla hat gesagt, er wird keinen Spieler von Türkspor mit zum TuS Böwinghausen nehmen, aber er kann nicht dafür garantieren, dass Ayan Chavurovsky, der Vorsitzende von Böwinghausen, einen Spieler anspricht. Akinkara sagt, äh, die beiden hätten bei dem Gespräch an dem Mittwoch äh, klar abgemacht: äh, Es wird kein Spieler zu Böwinghausen wechseln von Türkspor aus. Ähm, bei einem guten Angebot im Winter oder im Sommer würdet ihr zum TuS Böwinghausen wechseln?
0: Also klares Nein von mir. <lacht> ja, auch. <lacht> nein, nein. Also,
1: <lacht> nein, nein. Ihr, ihr, <lacht> ihr wisst dass man euch an diesem Ja, alle. Äh, Darum misst, misst man gut. euch in ja, Also erstens
2: glaube ich jetzt nicht, dass äh, Böwinghausen ein Torwartproblem hat. Die, haben, die sind ganz gut aufgestellt da, glaube ich. Und zum anderen, ähm, also jetzt nur aus meiner Sicht bin ich da. <lacht> schon ein bisschen äh, verwurzelt mittlerweile. <lacht> äh, man, man soll nie, nie sagen. Ne? Ich meine, es kann natürlich alles passieren, aber ähm, zu Böwinghausen glaube ich jetzt nicht, dass sogar ein Beidseitigem, von beiden Seiten Interesse besteht. Weil, wie gesagt, die haben einen guten Schnapper. Ich glaube, die haben auch einen guten zweiten und dritten. Und ähm, ich gehe jetzt den Weg mit Ömer, ich, ich muss gerade lachen, weil Serkan, der
0: vom Böwinghausen, also Bingo, der nervt mich ständig, sagt immer, wann kommst du, wann kommst du? <lacht> der Junge, nervt mich und kommt zurück und so. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen lachen. Ich äh, fühle mich sehr wohl. Also ich bin in Nordstadt aufgewachsen. Zum Spiel kommt meine ganze Familie und es macht einfach Spaß. Und äh, wir wollen hier etwas aufbauen.
2: Ja, wir sprechen immer, ich weiß, das kam ja damals so ein bisschen in Verrufung mit dieser Familie. Das fing ja an bei Thorsten Legert äh, <lacht> zu den Zeiten, als er immer von der Familie sprach. Ähm, ich glaube, dass, dass werden auch zum Beispiel Alt-Wicke oder Alt-Brüninghausener, alt, alt ablerbecker sagen können, dass eine sehr familiäre Stimmung da herrscht und ähm, so ist es auch irgendwo bei uns. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, heute nach dem Training, sitzen wir noch zusammen hier mit Ömer, mit äh, Mehmet Akçay, der auch im Team ist und so als Trauertrainer Mit Ono Czernik, wir, wir quatschen, wir reden, wir bestellen uns vielleicht was zum Essen oder spielen noch eine Runde Okay oder trinken eine Cola oder so. Äh, man fühlt sich schon wohl. Ich freue mich in der Woche immer auf Dienstag, Donnerstag, Freitag. Wenn es auch beruflich klappt, immer wunderbar. Ähm, deswegen die wohlfühl-Oase zu verlassen, das kommt erstmal, glaube ich, nicht so in Frage.
1: Also du hast gesagt, man soll niemals nie sagen. Und ich ja, muss ja. auch ehrlich sagen, ich will euer euer äh, treue Gespür gar nicht äh, in Frage stellen, aber im dortmund Amateurfußball passieren immer so Geht verrückte schnell, Sachen. Ne? Ja, ja. ja, Ich saß letzte Woche in Portugal ähm, und lese das und dachte, hey, ja, ja lese ja. ich das jetzt wirklich gerade, weil ich davon auch vorher nichts wusste. Ich war ganz entspannt. Im ja, Moment man soll, wie gesagt,
2: nie, nie sagen, weil ich kann mich noch <lacht> auch ein Zitat erinnern, was Basti damals gesagt hat. Ja, das ja stimmt. Da wollen wir jetzt erstmal gar nicht hier aufgreifen. Und zu
0: Kevin wollen wir auch nichts sagen.
2: <lacht> genau, und zwar haben sie auch gesagt immer, ne? Ja. Nur ein ein aber es geht halt schnell. Ne? Und wir, Man kann halt nicht in die Zukunft voraussehen, aber stand, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, klar, Türkspor, also, weil man sich halt wohlfühlt.
1: Ja, in diesem Geschäft kann es sehr, sehr schnell ja, gehen. Ja. Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen. Genau, ein Thema, was mich noch interessiert, wie ihr das seht. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen geguckt. Ähm, es ist noch mal so, wenn wir Artikel veröffentlichen, zum, vor allem zum Tursbrübinghausen, aber auch zu Türkspor Dortmund, die gehen immer so ein bisschen durch die Decke, geben mhm. sich von den anderen Vereinen ein bisschen ab, weil die Leute es einfach zu interessieren scheint, was bei diesen Clubs passiert, was bei euch, bei Türkspor passiert oder beim Tusbewegenhausen. Dadurch nehmen aber auch die Facebook-Kommentare beispielsweise zu. Und da sind auch sehr viele negative, sehr viele persönliche mit bei. Also wir hatten jetzt auch viele, viele sehr negative Vereine, die gesagt haben, Türksborn und Böwinghausen machen den Amateurfußball kaputt. Ähm, haben geschrieben, immer die gleichen Leute, Retortenvereine, vereine Kasperle Theater zwischen den Vereinen, keine Ehre, kein Stolz. Für Geld würdet ihr eure Punkt, Punkt, Punkt verkaufen. Ähm, nehmt ihr sowas wahr auf Social Media? Wie, wie seht ihr das? Wer will anfangen? Also. Immer.
0: Ja. Also, ich, ich denke mal, dass das jetzt hauptsächlich äh, bei Facebook ist. Genau, das war ja zweimal äh, bei Facebook. Facebook habe ich jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr. <lacht> ich schon. <lacht> <lacht> ja, ja. Deswegen, was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, das sind äh, 80% Fake-Accounts. Ja, ja, äh, genau, genau. Dann äh, beleidigt Halbstark. man, dann,
2: keine Ahnung. Internet-Rambos. Ja. Aber andererseits kommentieren auch Leute, die man vielleicht im Amateurfußball kennt. Ähm, der Lev Severi zum Beispiel kommentiert sehr oft, da lese, lese ich halt immer ähm, seine Kommentare dazu und ähm, entweder kriegt er ein Like oder kein Like, aber meine eigene Meinung über, über seinen Kommentar muss ich nicht äußern, das ist ja auch okay. Und selbst er oder auch viele andere, selbst diese Fake-Accounts, die dürfen das ja machen. Ich meine, dafür ist ja die Plattform da, sich gegenseitig auszutauschen. Wenn jetzt einer mit Beleidigung kommt dann zeigt mir das doch einfach, dass er vom Niveau her noch nicht so weit ist. Und äh, selbst solche Fake-Accounts, das finde ich einfach so lächerlich. Dann sollen sie sich mit ihrem richtigen Namen, äh, sollen sie sich da anmelden und sollen sie dann kommentieren. Ich äh, weiß zum Beispiel, dass von Seiten immer Türksborg und Böwinghausen, dass äh, auch untereinander immer verglichen wird. Und wir sind die Besseren, wir sind die Schöneren, wir sind die Größeren, wir werden schneller oben sein als ihr. Das ist ja auch alles äh, lustig manchmal, aber auch da muss ich oder würde ich mich drüber freuen, wenn äh, man aufhört, äh, gegenseitig zu schießen. Ne? Das passiert ja halt auch oft. Ich äh, weiß oder liest das halt auch immer, was äh, gegen Kevin zum Beispiel gesagt wird. Das muss halt nicht sein. Na, ähm, er hat sich auch damals entschieden, Türksport zu verlassen. Der hatte auch lange gesagt, dass er äh, bei uns bleiben möchte. Hat sich dann jetzt für Tuspövinghausen entschieden. Das ist auch sein gutes Recht. Ich finde das halt dann nur schwach, dass man dann im Namen von Türksbau Dortmund vielleicht sich hinter so einem Fake-Profil versteckt und äh, gegen die Persönlichkeit Kevin Großkreuz schießt und äh, seine früheren Eskapaden nochmal aus den Archiven holt. Also das muss alles nicht sein. Das ist. Das macht man halt einfach nicht. Und. Äh, wie gesagt, aber so, ich meine, ich habe gerade Detlef genannt, den nenne ich jetzt nochmal, weil ähm, der schreibt ja alles nicht beleidigend, sondern schon sachlich auf, sachlich seine Meinung. Und seine Meinung teilen glaube ich viele Leute. Aber auch dazu sage ich, kann ich verstehen, wenn man den Verein nicht kennt näher. Wie gesagt, kann ich jedes Mal erneut sagen, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, beim ersten Podcast. Kommt vorbei auf eine sujuk Tasche. Lernt diesen Verein kennen, macht euch ein eigenes Bild und dann kannst du ja immer noch etwas dazu sagen. Ähm, aber wie gesagt, voll cool, alles in Ordnung, jeder kann seine Meinung, aber nur dieses Beleidigende, das muss halt einfach nicht sein.
1: Ich finde, was ich persönlich sehr nervig finde, es gibt viele Leute, die sich halt immer wieder darüber lustig machen. Aber auch das gehört dazu, das sind halt auch Meinungen. Es treffen, glaube ich, immer auch wieder Fans von mhm. euch äh, aufeinander mit Fußballtraditionalisten, die halt sagen, ey, was ihr da macht, geht gar nicht viel investieren, viele Ressourcen zu investieren, um Spieler zu holen und diese ständigen Wechsel Wir sind halt im Amateurfußball. Es gibt zwar auch Wechselfristen, aber die können halt auch umgangen werden, wenn es keine Verträge gibt beispielsweise oder indem man halt einfach sich rechtzeitig abgemeldet hat und ist nicht immer cool, gerade wenn man seine Zusage, sein Wort gegeben hat, aber manchmal passt es dann einfach nicht mehr. Ich glaube, letztes Jahr im Winter war Serdar Bingle so ein Fall, ja. der... War nicht mehr glücklich in, äh, bei Türksbau Dortmund, was auch immer da vorgefallen sein mag, und hat gesagt, er möchte zum TuS bei Winghausen. Und ähm, dann kommen so Wechsel halt zustande. Ich finde es auch immer gut, wenn da spannende Diskussionen bei, äh, bei entstehen und äh, ja, Hauptsache es bleibt alles oberhalb der Gürtellinie. und die Leute können sich hinterher noch ins Gesicht sehen, wenn es dann wirkliche Accounts äh, sind. Ja, also, sachlich halt, ne? Alles ja. andere
2: so beleidigend, ey, das ist, wie gesagt, damit schadet man nur, nur den äh, supporteten Verein.
1: Das hm. halt dafür. Ähm, jetzt seid ihr beiden die Interimstrainer von und Mehmet Akcai, der Torwarttrainer Torwart Torwart war oder ist, ja. Torwarttrainer noch ist und mit euch Interimstrainer ist am Anfang der äh, ganzen Berichterstattung zu dem Thüraller Wechsel, habe ich noch gelesen dass äh, Marcel Reichwein Co-Trainer ist ähm, der war ja auch spielender Co-Trainer vorher von Sebastian Tyralla. Ähm, wieso ist er nicht mehr mit euch im Boot also wieso macht ihr das Ganze nicht mehr zu, äh, nicht zu viert mhm. hm.
2: Ja, das ist das war ein Kommunikationsfehler innerhalb der Truppe. Also als die Entscheidung mit Basti am Mittwoch war, war halt Cello noch nicht da, weil er, glaube ich, beruflich unterwegs war. Und dann haben wir halt ohne Cello quasi, klar, jeder hat das Recht oder jeder sollte eigentlich sein Recht und hat auch jeder genutzt, aber wir waren da, glaube ich, nur 16, 17 Leute da. Und normalerweise umfasst ja der Kader viel mehr Leute, das heißt... Cello konnte jetzt äh, seine Meinung dazu nicht kundgeben, ähm, was wir äh, im Fall Turella. Ähm, jedenfalls war er nicht da und dann ging es halt so schnell und hin und her und dann sollten Ömer und ich das Training machen und äh, Mehmet Akce von draußen so ein bisschen gucken. Und dann ist Cello, glaube ich, die letzten 15 mhm. Minuten dazu gekommen ähm, und wir haben gar nicht großartig mit ihm geredet, weil nach dem Training so ein paar Spieler noch zu mir gekommen sind, habe ich das Gespräch mit denen gesucht und nach dem Training, dann war ich drinnen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Situation war. Auf jeden Fall war schon Freitag das Spiel. Also wir hatten gar nicht viel Zeit, miteinander zu reden. Das habe ich tatsächlich jetzt nachgeholt am Montag. Habe ich mit Cello gesprochen oder Dienstag, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und habe ich mir halt nochmal klar gemacht, dass das falsch kommuniziert wurde, dass man keine Zeit hatte, halt nochmal auch darüber zu sprechen ich nehme mich da auch nicht ausheblicher Schuld raus, weil auch ich hatte so einen Tunnelblick, so Freitag, Freitag, Freitag. Ich konnte bis Freitag nicht richtig schlafen und Freitag war ich trotzdem da so. Äh, so äh, und nach Freitag halt, Wochenende, da wollte ich halt die Emotion erstmal ruhen lassen und habe mich dann Montag mit ihm halt ausgesprochen. Und äh, er gehört natürlich, also seine Meinung, jetzt mal ehrlich, jetzt, ne, jetzt mal Amateurfußball beiseite, zu Bövinghausen beiseite, Türksburg Dortmund beiseite. Marcel Reichwein, wenn er hier seine, seine Vita auf den Tisch legt, dann äh, denkt jeder so, oh, dem Mann muss man nicht Fußball erklären. Und seine Meinung ist zum Beispiel für mich sehr wichtig. Wenn er so sagt, so, ey, nee, mh, ich sehe den besser als ihn oder den, und dann hat das halt auch alles zum Hand und Fuß. Und äh, ich glaube deswegen für uns beide, dass er äh, unfehlbar ist aus diesem mhm. Trio.
1: Dann wird es halt ein, ein Viererpack, mhm. genau. Quartett, Ja, Quartet. Ja. Ähm, das heißt, an sich ist er, gehört ja auch so ein bisschen mit dazu. Also das heißt, wenn er was sieht oder was sagt, ich glaube auch eher, ihr habt jetzt keine, ihr habt eher so eine flache Hierarchie. Also ihr, habt nicht, ihr seid ihr steht ja, jetzt genau. nicht, ihr beiden steht jetzt nicht ganz oben, weil äh, ihr seid ja jetzt im Team. Ist ja auch eine neue Rolle für euch. Wie, wie war das jetzt die ersten Tage für euch? Weil es muss ja eine Umstellung gewesen sein, jetzt auf einmal Training zu organisieren und auch den Jungs zu sagen, du spielst, du sitzt heute auf der Bank.
0: Also das war nicht so einfach, weil äh, man musste sich äh, den Gegner angucken, dann sich auf das Spiel vorbereiten, dann organisatorisch. und ähm, das war auf jeden Fall nicht so einfach für mich, also persönlich war das sehr anstrengend, weil äh, man, keine Ahnung, die Aufstellung, darüber musste man sprechen, dann die Standards und dann, keine Ahnung, was macht man vor dem Spiel, wie machen wir das, wie machen wir das von außen mit der Einwechslung, Auswechslung, also das war nicht so anstrengend. Die Woche zum Beispiel auch. Da habe ich jetzt versucht, Bur irgendwie online zu gucken oder das letzte Spiel von denen zu gucken. Aber da war halt nicht viel drin. Ja. für mich. Das und dann halt Ort. das Training versuchen, ein bisschen zu organisieren. Dass wir <lacht> vernünftig trainieren können. Und ja.
2: Das erste, was ich mich gefragt habe, wie hat oder wie hat es ein Dimi so lange geschafft, beides gleichzeitig zu machen? Also wirklich, das ist schon. Äh, nicht ohne, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, flache Hierarchie. Ähm, wir haben viel gesprochen mit den Spielern auch, die unter der Woche gut trainiert haben. Jetzt kann ich das ja sagen: Wir wollten aber im Gegensatz zu dem Horsthausen-Spiel nichts ändern. Ne? Ähm, Aldin Klajic war eine Woche ähm, nicht da, weil er, weil er verletzt war. Und ähm, konnte aber hat sein Go gegeben für Freitag. Er musste sich einen anderen Spieler erklären, in dem Fall halt Viktor, warum er nicht spielt. Und ähm, das ist halt schwierig, weil im Endeffekt egal ob Ömer, Viktor, ich oder oder Juka, wir sind alle gleichgestellt. Jetzt haben wir auch nochmal der Truppe gesagt, dass das jetzt keiner hier falsch verstehen soll, auch wenn wir ihn halt, wenn wir sagen so, wir wollen jetzt zum Beispiel neue Impulse über rechts setzen oder links, wenn einer runtergenommen wird, bloß nicht persönlich nehmen, weil hm. das macht halt vieles kaputt. Und äh, das ist äh, uns zum Glück gegen Kaiser auch ganz gut gelungen und mal gucken,
1: wann wir dann nur noch ja. Spieler sind.
2: <lacht> <lacht>
1: hey, es ging, ihr habt gerade eine Lanze gebrochen für jeden Amateurfußballtrainer. Es ne? gehört da, glaube ich, ein bisschen mehr zu, als zweimal die Woche irgendwie ein bisschen Training zu organisieren und äh, am Sonntag eine Mannschaft aufzustellen. Ne? Man hat viel zu tun, man muss viel machen, ähm, viel planen auch. Ne? Training will man ja auch vernünftig machen, gerade für Spieler wie Marcel Reichwein oder Pascal Schmidt oder auch für euch beide, ähm, die ja auch schon höher gespielt haben. Ähm.
2: Ähm, wir haben damals zu Basti gesagt, also Trainer dieser Mannschaft wollen wir nicht sein, ja. weil du hast halt viele gute Spieler und du müsstest dich halt immer dann für, für einen entscheiden und bei uns lief es ja viele Wochen gut und dann musst du halt einen guten 13., 14., 15. Spieler erklären, warum er schon wieder auf der Bank
1: sitzt. Ja. Ja. Es könnte ja sein, dass ihr bald abgelöst werdet. Am Sonntag spielt ihr gegen den SSV Bur. Und das ist ja das Schöne, ähm, Amateurfußball in Dortmund steht nicht still. Da ist diese tyralla geschichte und jetzt ist sie ein paar Tage ruhiger und dann kommt halt diese Meldung, auf einmal postet ihr das auf euren sozialen Kanälen bei Türkspor Dortmund. Es kommt ein Weltstar nach, äh, in den Dortmunder Norden in, äh, zum Mendeplatz im Friedenbaumpark. Ähm, Ilhan Mancic, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er hat äh, über 150 Mal in der, äh, in der türkischen Liga gespielt, in der ersten türkischen Liga. 65 Tore geschossen, Champions League gespielt, in Japan sogar gespielt. Eiskunstläufer ist er gewesen, Schauspieler, Co-Trainer bei Bejik, das Istanbul sogar. Ähm, hat, hat äh, bei einer Weltmeisterschaft drei Tore geschossen, im Spiel um Platz 3 dann sogar auch getroffen. Ähm, der hat einen wirklichen Namen und äh, Dr. King hat ihn jetzt nach Dortmund gelotzt und der kommt am, am Sonntag vorbei, wenn ihr gegen den SSV Burr spielt. Und ähm, ja, und dann mal schauen, also dann soll es Gespräche mal geben. Ähm, wie habt ihr die Nachricht denn auf, aufgenommen? Also habt ihr euch da so ein bisschen <lacht> übergangen gefühlt? Ihr seid die ganze Zeit schon am Lachen ja. und am Schmunzeln. Wir haben gelacht, ne?
2: Wir ja. haben gesagt, ja. Wie, wie, der,
1: wie, kommt.
0: wie, wie der
2: kommt.
0: Wie Ich erinnere mich, ey, 2002 war das, ne? Ja. Über Roberto Carlos hat er ja JJ Ococha. Genau, Ococha-Trick über Carlos ja. hat er ich gemacht. Ich glaube, dann hat er noch gegen Senegal getroffen. Ja. Ich also? glaube, die meisten trikot <lacht>
1: Also ja. für euch schon auch ein Star irgendwie. Also den habt ihr dann selbst als kind, als kind auch dann spielen sehen. Ja, als ja. Kind angefeuert
2: auch. Ne, zwar Klar. nur durch. Äh, damals gab es ja noch keine Flachbildschirme. Noch <lacht> <lacht> so einen Röhrenfernseher haben wir erstmal schön äh, angepeitscht. Ähm, ich glaube, da war, da waren wir beide zehn, ne? Ja. Neun, neun. Ich glaube dann zwei zehn, neun zehn, ja. Ja, ja, neun. Okay. Ja, genau. War, war ja im Sommer, immer ein bisschen später. <lacht> Und ähm, diese schöne Erinnerung, klar. Und als er den Namen gesagt hat, dachten wir erstmal so, ja, der veräppelt uns, aber <lacht> Club anscheinend doch nicht. Er kommt aber ja erstmal nur zu Besuch, was das ergebend. Es steht in den Sternen geschrieben, keine Ahnung. Ich glaube, der Ilan Manzes, der wohnt ja noch, glaube ich, in München. No.
1: Ne? Genau. Hatten, ich, also wir hatten es, glaube ich, geschrieben, mein Kollege Thomas Schulzke, dass er in der Türkei auch sehr aktiv ist, aber auch in München. Hm.
2: Der kann Deutsch, der ist ja hier, glaube ich,
1: geboren genau. und groß geworden. Kempten, ne? ich, in Kempten, ja. äh, Auch viele Jahre hier gespielt, auch bei, in feinen Deutschland, aber äh, hat auch immer mit Knieproblemen so ein bisschen zu kämpfen. Hm, ne? Ja, ja, der war schon ja, ja. ja. Aber gut, ähm, ja, äh,
2: klar, ein Shootingstar aus der Kindheit. Hat man nochmal gegoogelt, also äußerlich viel hat er nicht äh, sich äh, verändert, ein bisschen graue Haare oder so, aber ich glaube, 46 ist er ja mittlerweile. Mhm. Ähm, mal gucken, ich meine, auch ich treffe ihn jetzt zum ersten Mal, ich glaube, äh, Akhenkara hat sich schon mit ihm getroffen. Ähm,
1: was das wird, müssen wir halt abwarten. Das heißt eher Vorfreude aktuell, dass ihr ihn mal so persönlich treffen könnt.
2: Ja, klar, klar erstmal, dass auf jeden Fall die Handschütteln, mal vielleicht fragen, wie es geht und so. Mal vorstellen, das ist schon ganz cool, aber ähm, ob es dann so weit kommt,
1: wissen ja. wir nicht. Ne? Wie lange könnt ihr euch das denn vorstellen, zu machen als Interimstrainer? Also ich
0: bin ehrlich, ich hoffe, dass schnell einer kommt.
1: Weil das einfach eine Doppelbelastung. Genau, ist.
0: weil das einfach eine Doppelbelastung und wir
2: darauf nicht vorbereitet sind. Deswegen würde ich... Das sehe ich genauso. Also wie gesagt, äh, war jetzt eine nette Erfahrung. Eine ja. Woche, <lacht> eine zweite Woche jetzt mit Bur äh, kriegen wir, glaube ich, auch noch irgendwie hin. Aber so auf Dauer. Mh, also ich bin vor, wenn ich äh, nach der Arbeit nach Hause komme und ein bisschen noch ja. mit meiner Freundin abhängen kann ähm, und dann zum Training fahren kann, anstatt äh, nach der Arbeit oder auch während der Arbeit sich nur auf das Training vorzubereiten. Ähm, ich glaube, dass, das, dass diese beiden, irgendwann Trainer ganz cool, aber jetzt so eine Doppelfunktion kann ich mir nicht vorstellen erstmal.
1: Hm. Vielleicht wird es ja was mit Ilan Mancic. Ähm, Mancic, Ja, ja. Ähm, Es wird mich nicht überraschen, Wer ein schillernder Name, der gut in den Dortmunder Amateurfußball auch irgendwie reinpasst. Kommt zu, langsam zum Ende. Ähm, Vergangenen Sonntag, äh, so gegen 17 Uhr. Also, was habt ihr gemacht? Habt ihr aufs Handy geschaut? Vergangen. Jo. Ja. 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 Habt ihr gelacht? oder habt ihr euch gefreut?
0: Also äh, ich hab, ich konnte mich leider nicht, äh, nicht freuen, weil Serkam wurde 12. Minute ausgewechselt und der hat mir sofort geschrieben, ich bin verletzt. Und ich bin sehr eng mit ihm und es äh, hat mich, äh, war ein bisschen traurig, aber
1: erste erstes Spiel an der Seite ja. von Sebastian Türeller beim Fußball-Winghausen. Direkt die erste Niederlage, 1 zu 4 hat das Team verloren, was vorher kein Spiel verloren hat. Alle gewonnen, eins unentschieden gegen den FC Brüninghausen. Zerda Bingöl sich verletzt, genau. äh, wie ein, zwei andere Spieler auch noch.
0: Das war eine riesen ja. Überraschung, als ich das gesehen habe, weil äh, die haben vorher, glaube ich, ein Gegentor gehabt und dann direkt gegen Deuten. Die waren ja... Ich stehen ja, glaube ich, etwas tiefer
2: unten, viel zu kassieren, war ich echt überrascht. Ich war in äh, Wimmelhausen, habe mir Concordia Wimmelhausen gegen FC Saloon angeguckt, weil mein Bruder, der spielt ja bei Saloon und ähm, mein Bruder hat sich auch verletzt in der 90. Ja, ja, ja hat der Schiedsrichter sogar keine Elfmeter gegeben, und äh, da musste ich mich um ihn kümmern, und ich habe die ganze Zeit Vibration, Vibration gemerkt, habe ich dann später gelesen und habe mich auch gewundert, tatsächlich, also das war so, so ein Schockmoment, so kurz so, also was heißt Schockmoment, aber, also ich hätte schon, ich habe jetzt Brüninghausen ein paar Mal gesehen, hätte schon so gedacht, so, die machen das jetzt ohne Niederlage, tatsächlich, ne, unentschieden, klar, Brüninghausen ist nicht zu unterschätzen und zwei, drei andere Mannschaften auch nicht, aber dass sie das irgendwie so machen, hätte ich schon gedacht, aber gut, ist halt der Fußball.
1: So ist der Fußball immer für Überraschungen gut. Eine letzte Frage noch. Es gab nach dem Spiel am Freitag gegen Kaiser gab es von einem eurer Spieler einen Instagram-Post. Bestes Trainerteam. Wollt wo ihr da ja, Fleming, Fleming, Fleming. Ja.
2: das
1: ist, glaube ich, dein Ersatzmann. Ja, ja genau. genau, genau, genau wie, habt ihr, wie habt ihr das aufgenommen?
0: <lacht> Ganz cool. Also wir haben eine richtig gute Atmosphäre in der Mannschaft und ich denke, wir kommen alle zusammen gut zurecht und war Lustig, lustige Geschichte, ja. ne?
2: Auch. Lustig, ja. Ja. Hat gepasst, einfach
1: zu viel. <lacht> es hat gepasst, ja. Und äh, damit sage ich euch vielen Dank. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, war eine sehr coole Folge. Ich glaube, was wir mitnehmen können ist, ich will nicht sagen, dass da jetzt äh, schon Gras drüber gewachsen ist oder anfängt, Gras drüber zu wachsen, aber es geht so langsam los. Ähm, das ist irgendwie das schön am Dortmunder Amateurfußball. Man kann sich nach einer gewissen Zeit, sei es nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren, wieder ins Gesicht schauen, man kann wieder ein... Kaltgetränk miteinander trinken und ähm, ich glaube, das geht auch irgendwann wieder zwischen Türksbau Dortmund und äh, Sebastian Thürala. ähm immer Ackmann, Mohamed Aci, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr fahrt alles weitere zum Dortmund-Amateurfußball natürlich bei uns auf rohnachrichten.de. Schaut gern vorbei auf Sport in Dortmund, auf Facebook und auf Instagram. Wir haben wieder spannende Geschichten. Am Wochenende zeigen wir wieder drei Spiele für euch live. Es gibt auch schon wieder die nächste Trainerentlassung in der Bezirksliga Ich kann es euch, glaube ich, schon verraten. Der FC Roche hat Jan Ramadan entlassen. Also es bleibt nie wirklich ruhig im dortmund amateurfußball Es geschieht immer irgendwas Spannendes. Ähm, mein Name ist David Döring. Ich war froh, dass ihr dabei, war, äh, dabei gewesen seid und zugehört habt. Und äh, wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und sage bis bald. Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.